0: Welkom bij de podcast van de CGK-NGK Groningen-Haren. In deze podcast kan je luisteren naar de prekenseries van Rick Bikker en Wim-Kees van Sloten. Je luistert nu naar de serie Preken over Jozef. Genesis 50 Jozef boog zich over zijn vader heen en kuste huilend zijn gezicht. Hij droeg de artsen die hij in dienst had op om zijn vader te balsemen en zij deden wat hij hen opdroeg. Het balsemen van Israël duurde veertig dagen, zo lang duurt een balseming, en de Egyptenaren beweenden hem zeventig dagen. Toen de rouwperiode voorbij was, zei Jozef tegen de hovelingen van de farao als u mij in dienst wilt bewijzen, legt u dan het volgende aan de farao voor. Mijn vader heeft mij kort voordat hij stierf laten zweren dat ik hem in het graf zou leggen dat hij in Canaan heeft laten uithouden. Ik zou graag toestemming krijgen om mijn vader daar te laten begraven. Daarna zal ik terugkomen. De vader liet antwoorden, het is goed, u mag uw vader daar begraven zoals u hem hebt gezworen. Zo ging Jozef op reis om zijn vader te begraven. Veel dienaren van de vader gingen met hem mee. Alle hovelingen en alle andere vooraanstaanden van Egypte. En verder Jozefs hele gezin, zijn broers en alle andere familieleden. Alleen de kinderen en de schapen, geiten en runderen lieten ze in Gozen achter. Er gingen ook wagens en ruiters mee, een zeer indrukwekkende stoet. Bij Goren en Haatat aangekomen, ten oosten van de Jordaan, hieven ze een lange, aangrijpende rouwklacht aan. Zeven dagen lang liet Jozef om zijn vader treuren. Toen de Canaanieten die in die streek woonden het rouwbetoon in Goren Ha'atan zagen, zeiden ze, de Egyptenaren zijn een diepe rouw. Daarom wordt die plaats ten oosten van de Jordaan, ook wel Abel Misra'em genoemd. Israëls zonen deden wat hun vader hun had opgedragen. Ze brachten hem naar Canaan en begroeven hem in de grot bij de akker in Machpelah. Dicht bij Mamre, op het stuk land dat Abraham van de hetiet Efron had gekocht, omdat hij een eigen graf wilde hebben. Nadat hij zijn vader had begraven, keerde Jozef terug naar Egypte, samen met zijn broers en met alle anderen die met hem waren meegegaan. Nu hun vader er niet meer was, zeiden Jozefs broers tegen elkaar, als Jozef zich nu maar niet tegen ons keert en zich wreekt voor alle ellende die wij hem hebben aangedaan. Daarom lieten ze hem de volgende boodschap brengen. Voordat hij stierft, heeft je vader ons opgedragen je dit verzoek over te brengen. Vergeef je broers om hun schandelijke misdaad, Jozef. Ze hebben je in de ellende gestort. Maar wees nu zo goed om de dienaren van de God van je vader die misdaad te vergeven. Bij het horen van die woorden kon Jozef zijn tranen niet bedwingen. Daarna, ging hij, daarna gingen zijn broers zelf naar hem toe. Ze vielen voor hem op hun knieën en zeiden, we zijn bereid om je slaaf te worden. Maar Jozef zei, Wees niet bang, ik kan toch gods plaats niet innemen. Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin, maar God heeft dat ten goede gekeerd om te bewerken wat er nu is gebeurd, dat een groot volk in leven blijft. Wees dus niet bang, ik zal zelf voor jullie en jullie kinderen zorgen. Zo troostte hij hen en stelde hij hun gerust. Jozef bleef in Egypte wonen met zijn hele familie. Hij, had 100, hij werd 110 jaar. Hij zag Efrems kleinkinderen nog en ook de geboorte van de kinderen van Magier, de zoon van Manasse, maakte hij nog mee. Toen hij zijn einde voelde naderen, zag, zei hij tegen zijn broers, God zal zich jullie lot aantrekken. Hij zal jullie uit dit land wegleiden en je naar het land brengen dat hij onder Ede aan Abraham, Isaac en Jacob heeft beloofd. Zweer me dat jullie, wanneer God zich, bij, God zich jullie lot aantrekt, mijn lichaam van hier zullen meenemen. Jozef stierf toen hij 110 jaar was. Hij werd gebalsemd en in een sarcofaag gelegd in Egypte. Hebreeën 11, vers 20 tot 22. Door zijn geloof zegende Isaac, Jacob en Esau. Hij dacht daarbij aan wat er in de toekomst zou gebeuren. Door zijn geloof kon Jacob op zijn sterfbed de beide zonen van Jozef zegenen. Daarna knielde hij neer, steunend op de greep van zijn stok. Door zijn geloof sprak Jozef aan het eind van zijn leven al over de uitocht van het volk van Israël. En gaf hij opdracht zijn gemeente dan mee te nemen.
1: Ja, gemeente van de Heer Jezus Christus. Het, uh, het laatste hoofdstuk van Genesis. Uh, nu dus de laatste keer over Jozef. En... Um... Was het je opgevallen dat, dat het laatste woord dat Marit las uit Genesis 50, dat was Egypte? Punt. Laat je dat, laat dat eens op je in, inwerken. Egypte. Dus heel Genesis gaat over dat God aan Abraham belooft. Ik zal je God zijn en ik breng je op weg. En je gaat naar een, naar een land. Een land van melk en honing. En ik beloof je dat je daar zult wonen. En dan zal ik je zegenen. En dan zul je tot een groot volk worden. En dat volk dat zal een zegen zijn voor heel de wereld. En het laatste woord van Genesis is Egypte. Soort, alsof je daar bent blijven hangen met z'n allen. En alsof het... Het soort stopt. Alsof het stokt. En dat je je afvraagt van hoe gaat dat nou met die belofte van God. Komt daar dan nog wel wat van. En, en die sfeer die zit heel erg in dit hoofdstuk. En tegelijkertijd zie je dan dat Jozef verder kan kijken dan wat er nu is. En dat is denk ik de spanning van Genesis 50. En er zijn eigenlijk drie dingen die ik met jullie wil bekijken. Als eerste het begraven van Jacob. En het tweede... Uh, dan uh, de reactie van de broers daarop. En dan als derde um, het geloof van Jozef. Dat zijn eigenlijk de drie dingen. Ik dus, de denk als christelijk gereformeerde dominee heb ik denk, best wel goed gedaan van de week. Gewoon keurig drie punten verzonnen. Dus ik ben blij dat je tevreden bent, Catharina. Uh, ik hoop dat het straks ook zo is. Um, maar als eerste dan, hè, dan dus Jacob... Die heeft eigenlijk heel zijn leven lang gezworven. En dat thema hebben we al eerder aan de hand gehad. Hè? Dat in de Genesis, dat, dat er dan wordt gezegd, ja natuurlijk, er is het beloofde land. Maar je moet ook ontdekken dat God buiten het beloofde land ook zijn dingen doet. Op andere plekken waar je het niet verwacht. En dat was bij Jacob ook zo. En het is dus, dus ook niet raar dat Jacob aan het einde van zijn leven dan in Egypte terechtkomt. En daar kan hij dan gerust sterven, want hij heeft zijn zoon weer gezien. En dat zegt hij ook, nu kan ik sterven, want ik heb Jozef weer gezien. En nu is het goed. En dat uh, hebben we net gelezen. Uh, in, in de er staat ook dat hij dan sterft in vrede, terwijl hij uh, leunt op zijn staf. Dat, heb, heb je daarover nagedacht, waarom, waarom staat er dan opeens dat hij leunt op zijn staf? Dat is, hè, dat is de stok van de herder. Hij is heel zijn leven lang op reis geweest... En dan, uh, en dan, hij is nog steeds op reis. En hij, hij moet het laatste stukje van zijn reis nog doen. En uh, er staat dan in, uh, in Genesis bij het sterven van Jacob dat hij dan zegt, op uw zaligheid wacht ik. En dan sterft hij. Terwijl hij allemaal zonen aan het zegen is. En ze zijn nog in Egypte. En dan zegt hij, maar Heere God, ik wacht op uw zaligheid. Jozef die zegt eigenlijk van, het mooiste komt nog. Uh, dat is heel mooi, dat, dat je zo mag sterven. En uh, ja, dat, dat hebben we ook meegemaakt in de afgelopen wijk... bij uh, onze broeder Johan. Dat, dat je ook vooruit mag kijken naar uh, wat er nog op je wacht. Ik moest denken aan Billy Graham. Toen Billy Graham uh, voor zijn sterven lag... toen zei hij tegen mensen om hem heen... straks lees je in de krant dat ik dood ben. <laughs> zei hij, geloof ze niet? <laughs> Want als je dit bericht leest van mijn overlijden... dan ben ik levender dan ooit... Er komt nog wat. Maar Jozef, of Jacob die wil aan, aan zijn familie ook laten zien van uh, hier in Egypte, daar hoor ik niet. Dat is niet mijn thuis. Ik hoor ergens anders. Ik wil uh, in mijn begrafenis laten zien waar ik thuis ben, waar ik wil zijn, waar ik hoor. Breng mij maar terug naar de spelonk van Machpelah. Breng mij maar naar de plek van, uh, van mijn opa Abraham. En dat is dan ook zo prachtig mooi. Want ik, ik denk dat een aantal van jullie dat stukje wel kennen over Abraham. Wie had die belofte gekregen van God. Hè? Je zult daar wonen in Canaan en heel je volk zal daar wonen. En dat zal allemaal een land zijn van melk en honing. Allemaal, allemaal fijn. Maar dan lees je dat Abraham krijgt maar één stukje Een paar vierkante meter. En die kan hij dan kopen om zijn vrouw te begraven. En meer heeft hij niet. Van dat hele beloofde land niet. En dat is de spanning hè, die, die ook zit aan dat, in dit hoofdstuk hè, van Egypte. Dus voel je de spanning van wat God heeft beloofd en waar ik nu ben. En dan zegt, dan zegt Jacob, breng mij maar naar dat plekje van de belofte. Die paar vierkante meter die we hebben, daar wil ik begraven zijn. Bij mijn vaderen, daar wil ik rusten. Maar daarmee zegt hij ook tegen zijn familie en tegen zijn nakomelingen. Mensen, let je daarop. We gaan niet praktisch doen. We gaan niet zeggen van nou begraven maar vlakbij. Dan kun je nog eens een keer bij me komen kijken. Als je er wat vindt. Maar hij zegt, ik wil daar, ik wil een teken neerzetten. Ik wil dat jullie gericht zijn op wat God heeft beloofd. Er gaat heel die, die stoet daar naartoe. Die wagens van Egypte. Dan, ik hoop dat als je dan inmiddels uh, zover bent. Dat je dan ook oh die wagens weer ziet. Die er langs rijden. De wagens van Egypte. De limousines van Farao, Die brengen de familie weer daar naartoe. En dan brengen ze ze weer terug. En, uh, en, en dan gaat de familie gewoon verder wonen. In, uh, in Egypte. En dat is zo mooi. Heb je gezien trouwens dat Jacob in dit stukje weer Israël heette. Want hij was nu zijn hand aan het leggen op de belofte. Dus dan wordt die, naam, die nieuwe naam, Israël, die wordt weer genoemd voor hem. Van, kijk eens even, daar laat hij zijn geloof weer zien. Maar dan, dan, dan zijn we bij de tweede scène. En dat zijn dan de zonen van Jacob. En uh, die vinden dat lastig. Om te vertrouwen. En dan zie je heel concreet wat er gebeurt als je het lastig vindt om te vertrouwen. Want zij denken, ja, nu is onze vader dood. Dus Jozef die heeft gewacht op dit moment. En, die, en dan, die zegt dan, het is maar goed dat onze vader dit niet hoeft mee te maken. Maar nu, nu ga ik jullie terugpakken. Nu zul je eens even zien wat de onderkoning van Egypte allemaal kan. Dit is mijn moment, nu komt mijn wraak. Daar zijn ze bang voor. En dan komt er gesmoes. Dan komt er Gedoe. Dan komt er onduidelijk gepraat. Dan, dan zeggen ze: Ja, wij, uh, wij willen tegen jou zeggen, Jozef. dat vader tegen ons heeft gezegd. dat wij tegen jou moesten zeggen dat. dat... Ik heb dat nergens kunnen lezen in Heel Genesis niet: dat Jacob die dingen tegen zijn uh, zonen heeft gezegd. Ik vraag me dat ook van harte af of dat inderdaad gebeurd is. Dat had Jacob ook helemaal zelf tegen Jozef kunnen zeggen. Maar dat, dat is een beetje gemanipuleerd, hè. Want wij willen onze broer manipuleren dat hij, dat vader heeft gezegd, dat deze jongens, die gelovige jongens, die geloven in de, in de God van Israël, ja, daar kun je allemaal zomaar niks aan doen natuurlijk. Daar moet je vanaf blijven. Ik denk dat je het wel proefde, hè, toen we het hoorden net van. Ze zijn bang en ze willen eigenlijk Jozef manipuleren, zodat die als hij al wat van plan was om ze iets aan te doen. Dat hij dan nu, oh, misschien toch maar niet. Want Jacob wil het niet. En dit zijn tenslotte ook de zonen van de levende God. En, oh, oh. Ik denk altijd maar gewoon het beste om gewoon open en eerlijk te zijn. En dat vind ik zo heerlijk dat dan Jozef daar tegenover ook gewoon op die manier reageert. Dan, uh, dan zijn we weer bij het afdeling uh, echte mannen huilen. En dan, dan, Jozef die begint weer te huilen. Dat vind ik zo heerlijk hè? Gewoon een sterke man die gewoon af en toe lekker huilt. En daarmee laat hij zien hoe sterk hij is. En dan, dan, wat hij dan zegt hè? Dat is zo fantastisch. Bij het horen van die woorden kon Jozef zijn tranen niet bedwingen. Daarna, daarna gingen zijn broers naar hem toe en ze vielen voor hem op de knieën en zeiden: We zijn bereid je slaaf te worden. Even, als eerste, ze vielen voor hem op de knieën. Zie je dat hier die droom nog een keer waar wordt? Waar ze zo'n verschrikkelijke hekel aan hadden zoveel hoofdstukken geleden. Van, dat ze zouden buigen voor hem. Hier doen ze het uit zichzelf nog een keer. En dan daarna, we zijn bereid je slaaf te worden. Hebben jullie dat dan ook? Dat je dan weer moet denken aan de gelijkenis van de verloren zoon. Ik ben niet waard om uw zoon te zijn, laat me maar uw slaaf zijn. Ik wil je knecht wel zijn. Ik heb niet eens meer vertrouwen in uh, dat ik bij jou mag horen. Ik wil er wel voor werken. Dan heb ik er controle over. Terwijl Jozef, die had zijn broers allemaal de mantel omgehangen. Hij gezegd: welkom thuis in dit paleis. Hij had ze alles gegeven wat hij had: hij had ze omhelsd, hij had ze gezoend, hij had om ze gehuild. En hier, ze kunnen het niet zeggen, ik wil er wel voor werken. Maar daar moeten we zo voor opletten. Dat Jezus waarschuwt daarvoor. Die houding van, ik wil wel je slaaf zijn. Ik wil er wel voor werken. Ik wil wel werken voor je liefde. Dat komt niet uit God voort. Dat komt niet bij de Heilige Geest vandaan. En Jozef die reageert er ook zo mooi op. En die zegt, wees maar niet bang. Dat komt heel vaak bij God vandaan, die boodschap. Wees maar niet bang. Ik kan toch Gods plaats niet innemen. Ik ga niet over jullie oordelen, dat is niet aan mij. En dan zegt hij, en als je wil weten hoe God hierin staat. Jullie hadden het kwaad tegen mij in de zin, heel duidelijk. Maar wat jullie ten kwade hebben gedacht, dat heeft God ten goede gedacht. Dat is zo'n mooie zin. Dat, dat is een zin die moet je onthouden. Wat jullie ten kwade hebben gedacht, dat heeft God ten goede gedacht. Dat is een heel belangrijke zin. Als je iemand bent die, die strepen zet in je Bijbel, dan is dit er eentje om, om te onthouden. Zet er dan maar gewoon even een streep bij. Weet je waarom? Eén, ik vind het zo mooi dat Jozef hier zegt, van er zijn een heleboel kwade dingen die komen niet bij God vandaan. Daar zijn we soms heel snel mee en zeggen, oh, dit komt bij God vandaan. En dit komt bij God vandaan. Jozef zegt, dit, jullie, dit is jullie schuld. Jullie zijn begonnen aan deze chaos. Met de geheimen en de, en, de, en, de, en, de, en de leugens. Maar wat jullie denken, jullie hebben daar iets kwaads mee in de zin gehad. Gewoon heel eerlijk, heel open, zo is het. Maar jullie hebben iets kwaads bedacht. Maar God die, die gaat zich daar dan mee bemoeien. En die maakt er dan iets moois van. Die denkt dat ten goede. Dat is de God van Abraham, van Isaac, van Jacob, van Jozef. Dat is de vader van onze Heer Jezus Christus. Dat is de God die vandaag ook onze God wil zijn. Dat zijn woorden die kun je zo onder dat schilderij van het kruis zetten. Waar mensen de, de, de gezalfde van God aan een kruis hangen omdat ze Gods bemoeienis in hun leven niet willen. Weg met jou, hop, weg ermee. Dat maakt God het begin van zijn koninkrijk. De overwinning van de duivel en de zonde en de dood. Wat mensen ten kwade hebben gedacht, dat heeft God ten goede gedacht. Zie je de hoop daarin gemeente? En daar zegt Jozef ook mee... Dat God niet zegt, ja nou weet ik het ook niet meer. Nou nu kan ik er ook niks meer mee. Dat kan niet. Dat, zo is God niet. Hij wil niet zeggen dat wij altijd snappen wat er gebeurt. Maar God pakt al die draden van ons. Van dingen waar wij de fout mee ingaan. En waar wij iets kwaads mee in de zin hebben. En, en hij weeft er dan iets moois van. Ik snap het niet. Maar ik vertrouw er wel op. Dat dit zo is. En, en als je je eens afvraagt van hoe moet het verder? En als je bij de brokstukken van je leven zit en de, de scherven van kwaad dat gebeurd is, dan is het zo hoopvol. Dat Jozef getuigt van, maar God maakt er iets nieuws van. Hij heeft het niet veroorzaakt, maar hij kan ermee verder. Kijk maar naar Jezus. Ik ben God niet. Dat is ook een belangrijke, ik ga niet oordelen, dat, dat doet God wel. Dat was het tweede. En, en dan de derde, dan gaat het over, uh, over Jozef zelf, als hij dan uh, sterft. Jozef die uh, heeft uh, gewoon nog een uh, aantal jaren in Egypte, en daar wordt verder eigenlijk helemaal niet zoveel over verteld. Alleen dat hij 110 jaar wordt, dat is best wel heel lang. De, in de Genesis staat dat de grens van God is 120 Um, Jozef wordt 110. En dat vind ik dan zo heerlijk dat er dan nog wel even wordt gezegd. Want dat is blijkbaar waar het om gaat. Dus is belangrijk. Hij ziet zijn kleinkinderen nog en zijn achterkleinkinderen nog. Het is zo, gewoon zo heel menselijk. Hè, zoals wij er ook van kunnen genieten als dat ons gegeven wordt. Maar daar zit ook iets in van... Kijk, Jozef die ziet gewoon dat die belofte van God, dat die ook in Egypte gewoon doorgaat. Want God had gezegd tegen Abraham, er zal een grote familie komen. En Jozef ziet het gewoon gebeuren. Efraim en manasse, die krijgen kinderen en er komen, komen gewoon nieuwe generaties aan. Ook in dat vreemde land gaat dat gewoon door. En Jozef maakt het mee en hij geniet ervan. En dan als, als hij dan dreigt, of als hij dan merkt dat hij gaat sterven, dan zegt hij tegen zijn broers, die het zo lastig vonden om te geloven, God zal zich jullie lot aantrekken. Hij zal jullie uit dit land wegleiden. En dan zal je naar het land brengen dat hij onder ede aan Abraham en Isaac en Jacob had beloofd. Zweer me dat jullie, wanneer God, jullie, wanneer, God zich jullie zijn, wanneer God zich jullie lot aantrekt. Dus wanneer God aan jullie denkt en hij jullie naar huis brengt. Dat jullie dan mijn stoffelijke resten zullen meenemen. Dat vind ik zo mooi. Hier zie je Jozef. Die verder kijkt en die kijkt naar de belofte. En die eigenlijk tegen zijn broer zegt, niet blijven hangen. Snap je dat? Dat dat een spanning is? Van, we hebben het de vorige keer erover gehad. Hè? Van, um, God doet zijn werk ook buiten het beloofde land. Hij doet het in Egypte, hij doet het in de woestijn, hij doet het in de ballingschap, hij doet het in Edom. Uh, er zijn allemaal getuigenissen over. En er zijn dus ook momenten dat op heel vreemde plekken in je leven je opeens zegt, hé, hey, God is hier ook, hier is hij ook aan het werk, tot mijn verbazing. En dat je dan ook moet zeggen, hé, hey, hier is het even thuis. Welkom thuis, hebben we de vorige keer gezegd. Maar wat nu zegt Jozef, precies het andere, dan ga ik even hier staan. Nou zegt hij tegen zijn broers, je hebt ontdekt dat God hier ook kwam werken. Dat hij hier ook is en dat hij hier ook voor jullie zorgt. En we hebben ontdekt, hier geeft God ook wat hij heeft gezegd. Kinderen, nieuwe generaties. God gaat door, hij zorgt hier ook voor ons. Maar nou moeten wij erop letten dat we niet blijven hangen. En we zeggen, oh ja, nou God zorgt hier voor ons. Dat heeft hij altijd gedaan, dat heeft hij bij Abraham gedaan, bij Isaac, bij Jacob, heeft het, maar hij zorgt voor ons ook. Dus ja, Goos is eigenlijk best heel fijn met ons vee en al die vruchtbare dingen. En we hebben het hier goed en uh, mooi dat God iets heeft beloofd. Fijn, wat zullen we nu gaan doen? Jozef zegt, broers, pas nou op dat je niet blijft hangen. Dat je tevreden bent en zegt, ja, oh, God zorgt voor ons, dus waar hebben we zin in vandaag? Herken je dat gemeente? Dat, dat is zo verleidelijk. Dat je zegt, nou ja, God die zorgt wel voor ons, dat is tenslotte zijn werk, dat heeft hij beloofd. En dat dat voor jou een reden is om niet met passie hem te zoeken... Niet met passie hem te dienen, niet te kijken naar wat wil God met mij, wat wil God met ons, wat is zijn leiding, wat wil hij aan ons kwijt, wat wil hij ons geven, wat is zijn volgende stap. Maar dat je dan gewoon blijft hangen en dat je tevreden bent met dat God heel goed voor je zorgt en dat het dan dat is. Jozef zegt tegen zijn broers... Ik wil dat je, terwijl je hier in Egypte bent, dat je je bewust bent, ik woon in het beloofde land. Ik ben hier niet thuis. Dit is niet mijn thuis. Maar thuis is waar God mij naartoe stuurt. En er komt een moment, dan trekt hij hier de pinnen weer uit de grond. En dan ga je verder. En dan neem je mij mee. Maar ik begin er nu vast over, want ik wil dat je dat niet vergeet. Niet blijven hangen. En dat is denk ik voor ons ook gemeente. Als je... Herkent God is hier ook, ook in deze fase van de geschiedenis, ook in dit stukje van mijn leven, met alle chaos en alle moeite en alle zorg en alle verdriet, God is hier ook. Dat is prachtig en dat is bemoedigend en dat is vertroostend, maar zullen we ervoor oppassen dat we dan niet gaan zeggen, ah fijn, en nu, nu gaan we gewoon vooral daarvan genieten... En ondertussen dat we vergeten om te vragen, heer God, wat wilt u met ons? Wat is uw weg? Wat is uw plan? Waar zijn we thuis? Dat je heel makkelijk ook denkt dat je hier hoort en dat dit het is. En Dat is een beetje bij die broers van Jozef. Hè? Die zeggen, oh, we gaan heel erg nu regelen wat we nu willen regelen. We gaan onze broer manipuleren, want anders dan krijgen we narigheid. Dat moeten we op orde brengen. En Jozef zegt, nee, nee, vertrouw nou op God. Kijk nou uit naar wat hij gaat doen. Let op hem, let op zijn leiding. En hij zegt dus ook niet, jongens, allemaal de boel inpakken. Nu, hup, naar het beloofde land. Hij zegt, nee, God gaat je leiden. Opletten. Er komt een moment, dan zegt God, en nu breng ik je naar huis. En zorg ervoor dat je dan klaar bent. Zie je dat? Ik denk dat dat voor ons ook een heel belangrijke is vandaag, gemeente. Dus ik wil aan je vragen van, herken je dat? Die neiging om een soort jezelf in te graven in het hier en in het nu. Nou, God zorg voor mij. Ik ga mijn best doen om het zo goed mogelijk te hebben. Dat je ondertussen ook aan allerlei dingen meedoet waarvan je denkt, is dat het nou eigenlijk? Moet ik het daarvan verwachten? Dat je het verwacht van allerlei dingen om je heen, waarvan je nu ontdekt... Die dingen houden het niet. Dat hebben we inmiddels wel ontdekt. Al die zekerheden die we met elkaar hebben opgebouwd. Die staan flink te wankelen met elkaar. Misschien is dit wel het moment om te zeggen. Ja maar misschien hebben we ook op de verkeerde dingen vertrouwd. Op ons geld. Dat opeens niks meer waard is. Op onze ambtenarij. Op onze bureaucratie. Op onze grote sterke Europa. Nou. Ja. We moeten nog maar zien. En Jozef die zegt, maar wat is nou je thuis? Waar ligt nou echt je vastheid? En, en ben, je, ben je daar thuis? En heb je, je je verwachting op wat God gaat doen in je leven? En ik hoop niet dat je het proeft als een, uh, uh, een berisping. Maar ik hoop dat je het proeft ook als een uitnodiging van God. Die zegt, ik wil je thuis brengen. Daarom heb ik vanmorgen ook met jullie de wet gelezen uit Exodus 20. Ik ben de God die jou uit Egypte heeft thuisgebracht. Dat zegt God elke keer opnieuw. Dat ben ik. En dat wil ik nu ook. Ben je bereid om je te laten meenemen? Ben je bereid om het van mij te verwachten? Ben je bereid om naar mij te kijken? Mag ik met jou mee? Of eigenlijk, ik moet andersom zeggen, wil jij met mij mee op weg? Dat is denk ik wat God zegt. En dat is waar Jozef de vinger bij legt. Broers. En ik zeg, hey zussen. Dat, gaan we dat doen. Ik kan dat niet voor je invullen. Maar ik wil wel aan je vragen. Van, wil je daar eens naar kijken in de komende week? Van, herken ik dat bij mezelf? Van, is dit misschien wel een, een, een tik van God op mijn schouder? Ik zeg, hey, weet ik nog waar ik naartoe of weg ben? Weet ik nog waar ik thuis ben. Weet ik nog waar ik mijn vertrouwen op mag stellen. En weet ik ook waar ik het niet in moet doen. Misschien mag ik wel dingen loslaten. Misschien mag ik wel dingen vastpakken. Leven van Gods belofte. Zoals Jozef dat heeft gedaan. En zoals Jozef dat ons voordee. Zullen wij uh, samen zingen van dat volk. Die kinderen van Jozef die op weg zijn door de woestijn... naar dat land van de belofte. En, en dat lied gaat ook daarover. Van, wees bewust van waar het niet in zit... en wat je mag loslaten. Maar wees ook bewust van waar je thuis bent. Nog één rivier. En dan ben ik thuis.
0: Bedankt dat je naar deze podcast hebt geluisterd. Wil je reageren? Stuur dan een e-mail naar podcast.cgk-gn.nl Hopelijk tot de volgende aflevering.